0: No nos engañemos, en realidad no hay muchos libros maravillosos, no hay muchos discos imprescindibles, no hay muchos cómics excepcionales, no hay muchas películas inolvidables, no hay muchas obras de teatro fantásticas, pero sí hay, sí, muchos demasiados
1: adjetivos pomposos.
2: De papel.
3: Pero qué inspiración, qué manera, qué manera de llenarnos el alma y el cerebro de profundas reflexiones. Roberto Mosso. ¡Hola!
2: Hola,
0: ¿cómo que Roberto Mosso? Soy Quique Martín. O, no, no. o Félix Lunares, no me acuerdo ya. No, 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 no.
3: Eres Roberto Mosso.
0: ¡Hola, amigas, amigos! Roberto Mosso, por primera vez en la historia de este longevo programa, está presentándolo junto a Begoña y Ebra, es algo que quería hacer antes de morir.
3: Bueno, sobre todo antes de jubilarte.
0: También, claro, obviamente, espero jubilarme antes de morir. Sí, es, sí, es, sí, es lo Es suyo, fundamental, ¿no? <risa> fundamental. <risa>
3: eh, Roberto Mosso, ¿sabes que aquí has nombrado ya a Quique Martín? Mm -hmm. Has nombrado a Félix mm -hmm. Linares. Iñaki
0: Calvo, por Dios. Por Dios. O sea, el
3: Capitán Miñeta, que sigue claro. sin venir por aquí. Pero sigue mandándonos cosas. pues Coisalder Andavaso. Qué bien le
0: salió lo de lo de la puerta y la mano y el coche. Le ha salido fenomenal. pues ¡Oh! ¿no?
3: Coisalder Andavaso le hemos dicho.
0: ¿Eh? ¿Sí? Se la acabas de decir tú, sí. Sí, sí,
3: Sani sí, sí. Rodríguez. También, eh, Aneza, Bala. Aneza
0: Bala. Galder Pérez. Sí, sí.
3: Y, y bueno, y aquí nosotros dos, que aquí estamos. Bastantes en ausencia,
0: ¿eh? Bastantes, eh, bastantes. Que, que tienen
3: un montón de cara, pero eso sí, quieren seguir con presencia. Uh -huh. Esta ausencia, presencia. Un día tendremos que reflexionar sobre este asunto.
0: Sí, sí, porque no sé cómo ha sido en realidad, pero lo cierto es que no hemos salido ganando, Begoña. No, no, o, o sí, no, porque no. al fin y al cabo, presentar este programa se supone que es una gran cosa, ¿no?
3: Un privilegio. ¿Eh?
0: Un privilegio. Un privilegio. ¿Has visto qué, 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 qué inspiradísimo y qué, qué, qué bonito in la introducción? Bueno, el agujero este negro, chaval, vale, ¿eh?
3: el agujero este negro chaval... es lo mejor del programa con diferencia. Sí, sí, sí. Yo
0: creo que la mayoría de los oyentes ni siquiera saben que se llama el agujero negro, porque como nunca lo presentamos como tal...
3: Ya, pero bueno, que quede claro. Hoy queda claro que el agujero negro es idea siempre y se debe a la inspiración, a la pulsión creativa de Roberto Mosso.
0: Permíteme que explique por qué se llama el agujero negro. Por favor. El agujero negro, como bien sabéis, condensa la materia hasta límites extremos. Entonces, son eh, grandes cuentos, grandes enciclopedias que yo convierto en mini relato. Por eso es un agujero negro.
3: Una maravilla.
0: Para que llegue a ser mini relato, primero escribo la enciclopedia. ¿eh? Y luego le voy quitando, le voy quitando, le voy quitando. Últimamente le digo al chat GPT. Le digo, oye, por favor, conviérteme esta enciclopedia en un micro relato. Oye, y brudin, me lo hace así con, con <ríe> eh, como decía, si no sabes, oye, que, que hay un marciano en la puerta. ¿Cómo que un marciano en la puerta? Sí, dice que viene del planeta Agostini. <risa> ¡Ah, ¡Qué bueno!
3: Empezamos. <risa>
4: ...mi madre trabajaba en silencio, con furia y con pena... ...no he visto a nadie currar con esa fuerza casi sobrehumana... ...ahora que soy adulta pienso que yo no podría hacerlo... ...creo que habría caído exhausta en algún punto... ...de las 16 horas casi ininterrumpidas que ella llegaba a trabajar... ...creo que mi cuerpo sencillamente habría colapsado... Sería bello decir que admiro a mi madre por su capacidad para darnos amor o para ser feliz, pero sería mentira. Yo admiro a mi madre de una forma pura y primitiva. Admiro su resistencia física, su capacidad de trabajo hasta la extenuación, su potencia para sostener materialmente a la tribu, su innata disposición a la supervivencia. Mi madre trabajaba como solo trabajan los que lo han pasado verdaderamente mal. ¿Me explico? Trabajaba como si le fuera la vida en ello, aunque hiciera muchísimos años que no pasara hambre. Mi madre, de algún modo intuitivo, sabe que la pobreza no solo tiene que ver con el dinero y que el trabajo duro es el único y el gran patrimonio de los pobres. Lo que acabáis de escuchar es un trozo de una novela titulada Yeguas Exhaustas que ha escrito Viviana Collado y que han publicado a La Limón, las editoriales Los Aciertos y Pepitas. El boca-oreja de los lectores ha conseguido que este libro se haya convertido... ...en un pequeño éxito dentro del mundo de las editoriales pequeñas y medianas. El libro es el debut en la novela de Viviana Collado... ...una castellonense licenciada en Filología Hispánica... ...y doctora en Literatura Hispanoamericana... ...que trabaja como profesora de Lengua y Literatura... ...y que se había dado a conocer con cuatro libros de poesía... ...Como si nunca antes, El recelo del agua certeza del colapso y violencia. La novela, con un componente autobiográfico muy elevado, cuenta la historia de Beatriz, nacida en un pequeño pueblo de Castelló de la Plana e hija de inmigrantes andaluces. Beatriz ha estado luchando toda su vida contra los prejuicios y los techos de cristal. El primero, haber nacido en una familia pobre. El segundo, haber nacido en una comunidad con una lengua propia que no es la suya, aunque la hizo suya. El tercero, haber nacido mujer en un mundo de machirulos tóxicos que se aprovechan del trabajo de sus parejas. El cuarto ser académica y profesora en un mundo universitario en el que priman las familias, las camarillas y los guetos aristocráticos. Y el quinto, intentar conseguir un trozo de la tarta de la felicidad cuando se te dice... ...que tienes que sufrir y sufrir toda tu vida... ...para tal vez conseguir las migajas... ...migajas de esa felicidad... ...pobreza, inmigración, amor tóxico... ...trabajo, precario e infelicidad... ...a la pobre Beatriz... ...le tocó el gordo de la desgracia... ...la novela perfectamente estructurada... ...en diferentes episodios que recorren la vida de Beatriz... ...desde niña a mujer y por el amor tóxico... ...que marca su entrada en el amor adulto... ...y que matiza todo lo vivido... ...no se deja nada en el tintero... ...Viviana Collado nos alerta sobre la hipócrita sociedad que nos ha tocado vivir, una sociedad en la que el que tiene más no deja ningún resquicio para el ascenso de los que tienen menos. El ascensor social... ...es una mentira... ...una sociedad que ha convertido a las mujeres... ...en animales de carga... ...en yeguas extenuadas... ...y que ríe las gracias de los hombres... ...que son los que verdaderamente saben... ...lo que quieren las mujeres... ...esas pobres cabecitas locas... ...una sociedad que ha hecho del sistema educativo... ...un campo de batalla... ...donde pelean profesores contra profesores... ...alumnos contra alumnos... ...y profesores contra alumnos... ...una sociedad que permite el acoso sexual... ...desde la infancia... ...nunca dejes la puerta abierta del váter... ...se te puede meter a alguien... ...le decía su madre... ...y una sociedad cagada de miedo ante los cambios que están viniendo y han de venir cambios que algunos bloquean para no perder sus privilegios. Beatriz y la lucha de clases, historia de violencias y de esperanzas. Viviana Collado, yeguas exhaustas, en los aciertos y pepitas.
5: Bueno, bueno, me encanta escucharos, pero dejarme también a mí un huequito que tengo que contar las novedades, ¿vale? Ajá. Arrancamos con Mañana y Tarde de John Foss, eh, publicado por Nórdica y publicado también eh, por Deconatus. Es una coedición. Tenía que traer este libro, tenía que abrir con este libro, porque curiosamente a las periodistas, a los periodistas, nos llegó una nota de prensa. ...de la editorial nórdica... ...anunciando la publicación de este libro de John Foss... ...pues horas antes de que le concedieran... ...el Nobel a, a este escritor... qué os parece, una casualidad feliz... ...feliz digo porque la verdad es que... ...un premio como este... Eh, ...inyecta economía, ¿no?... ...y eh, solvencia... ...otorga solvencia... A, ...a las pequeñas y medianas editoriales... ...como es el caso y lo cual... ...nos alegra muchísimo, bueno... Eh, ...mañana y tarde, ¿de qué habla?... Pues nace un niño que se llamará Johannes. Muere un anciano llamado Johannes. Entre estos dos puntos, John Foss nos da los detalles de toda una vida condensados con gran belleza. Comenzando con los pensamientos del padre de Johannes cuando su esposa se pone de parto. Y terminando con los propios pensamientos de Johannes cuando se embarca en un día de su vida en el que todo es exactamente igual, pero totalmente diferente. Mañana y tarde es una obra sobre el hermoso sueño de nuestras vidas. Los momentos a lo largo de la novela son sencillos y cotidianos, pero la prosa rítmica de Fouse guía hábilmente a los lectores a través del pasado y del presente. El segundo libro del que os quiero hablar se titula, Atención, los de Bilbao nacen donde quieren. No suena la frase, ¿verdad? <ríe> es un libro que firma María Larrea y publica Alianza. María... Cineasta de 27 años, recién graduada por la Escuela de Cine más prestigiosa de Francia, acude a una lectura de tarot. Allí, y ante una, ante una pregunta trivial, pensada para ir calentando la sesión, la tarotista le desvela algo sorprendente que hará que, que su vida estalle en mil pedazos. «Tu padre probablemente no es tu padre», le dicen. «Tu madre te oculta cosas sobre tu nacimiento». Esta afirmación dispara una investigación en la que María indaga sobre sus orígenes y los de sus padres, Victoria y Julián, ambos también abandonados en plena posguerra. Este es el punto de partida de la novela Debut, los de Bilbao nacen donde quieren, una historia que dibuja un triángulo compuesto por María y sus padres con el abandono, la emigración, la maternidad, la búsqueda de la identidad como temas centrales y que saca a la luz episodios muy oscuros de nuestro pasado reciente. Tercera novedad, El pueblo es inmortal, del grandísimo Basilic Grossman, que publica Galaxia Gutenberg. Es, El pueblo es inmortal, la primera novela bélica del autor de Vida y Destino, ese monumento literario. Ahora se publica El pueblo es inmortal sin los recortes de la censura. Basilic Grossman, vamos a, a recordar o a introducir un poco su figura y su obra, escribió tres novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. ...cada una de las cuales ofrece una visión distinta... ...de lo que puede ser una novela bélica... ...y todas ellas, las tres son extraordinarias. Stalingrado y Vida y Destino... ...están unidas por un conjunto de personajes comunes... ...pero Stalingrado no es... solo una historia conmovedora y emocionante... ...de la defensa desesperada de la ciudad... ...y del cambio de rumbo de la guerra... ...sino también... ...un monumento a la memoria de los innumerables muertos... ...en aquella batalla... ...Vida y destino por el contrario... ...es una obra de filosofía moral y política muy honda... ...además de una novela... ...y la cuestión profunda que explora... ...es si es posible o no comportarse éticamente... ...ante una violencia abrumadora... Nunca perderá actualidad esta pregunta, yo creo, por desgracia. El pueblo es inmortal es algo totalmente distinto. Escrita en 1942 y ambientada en los catastróficos primeros meses de la invasión alemana de la Unión Soviética, es la historia de un batallón del ejército soviético enviado para frenar el avance enemigo a cualquier precio, con el cerco y la aniquilación como final inevitable. Una apasionante historia, de verdad que sí, de resistencia y humanidad, Llena, una vez más, de escenas y personajes inolvidables. No, Seguimos con Sobre la Tierra, bajo la sombra de Leire Milicua, eh, edita con Sony, la editorial de. Eh, situada en Bilbao. Este libro es eh, una ventana. Desde esta ventana, en primer lugar. Se contempla el paisaje, el marco creado por aproximaciones territoriales, rurales y agrarias. Ahí se presentan las protagonistas, las campesinas, muchas de las cuales también son mujeres rurales, invisibles entre las más invisibles. Con la ayuda de datos, referencias y citas, Leire Milicua conforma este alfeizar en el que quiere situar a la persona lectora desde el que quiere que parta su mirada para dirigirla a un lugar concreto. ¿Cuál? Pues el medio rural, la actividad agraria y eso las campesinas. Leire Milicua es arquitecta e investigadora, especialista universitaria en agroecología e igualdad de género. Sus principales líneas de investigación y trabajo son la agroecología, los sistemas agroalimentarios, el medio rural, la participación ciudadana y la eh, igualdad de género. Por cierto, que el libro eh, se abre con un prólogo de María Sánchez, ya saben, la autora de Tierra de Mujeres y vamos a terminar con un libro de una grandísima autora es que yo creo que es una de estas ocasiones en las que con decir el título y la autoría, incluso la editorial, pues ya valdría bueno, me extenderé un poquito más poco, el libro en cuestión es El estrecho puente del arte ensayos literarios, lo firma Virginia Woolf y lo publica Páginas de Espuma este volumen reúne por primera vez en lengua castellana las célebres lecciones, eh, verdaderas epifanías eh, literarias de Virginia Woolf a propósito del arte de la ficción y de la biografía. Mediante su mirada lectora se reflexiona acerca de la literatura de personalidades británicas como Jane Austen o George Eliot, rusas como Dostoyevsky, Chekhov o Tolstoy, franceses como de Passan y Marshall Proust y estadounidenses, perdón, como Henry James, Ernest Hemingway y Turo. En cada uno de estos ensayos eh, reverbera la metáfora de El Estrecho Puente del Arte, que no es sino aquella que emplea Virginia Woolf para reflexionar sobre la travesía que ha de hacer quien escribe mientras decide qué llevarse de sus antecesores y qué ofrecer a sus contemporáneos. O sea, ¿hasta dónde dejamos que nos influya lo leído? Es muy interesante. Al leer estos ensayos puede deducirse el discurso de Virginia Woolf con respecto al camino propio que supone la literatura. Pues en estos ensayos recuerda a quienes leen y a quienes escriben, en especial si son mujeres, que nuestro criterio personal no ha de verse desviado por la opinión popular. Y vamos a hacer ahora... ...un repaso de los de las cinco novedades... ...que hemos seleccionado esta semana. Mañana y tarde... ...escrito por John Foss, el reciente premio Nobel... ...publicado por Nórdica y Deconatus. Los de Bilbao, nacen donde quieren... ...escrito por María Larrea y publicado por Alianza. El pueblo es inmortal, del maestro Vasily Grossman, publicado por Galaxia Gutenberg. Hey, 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 hey. Sobre la tierra, bajo la sombra, escrito por Leire Milicua, publicado por Consoni. Hey. Y para terminar, El estrecho puente del arte, ensayos literarios, firmado por Virginia Woolf, publicado por Páginas de Espuma.
1: El cómic que hoy nos ocupa se titula el día que conocía Bin Laden y se utiliza en centros educativos franceses para intentar evitar que los jóvenes sean captados por islamistas radicales. Su autor, Jeremy Dress, conocido por buscar en Polonia, Egipto, Etiopía y Estados Unidos sus raíces y por contar su emocionante periplo en tres novelas gráficas inéditas en castellano, aborda en esta ocasión un tema que no tiene nada que ver con su familia pero sí con su país y con otras muchas naciones occidentales. El fenómeno de los miles y miles de jóvenes, la mayoría de origen árabe, que deciden unirse a los talibanes, a al Qaeda o al Estado Islámico. Mucho se ha hablado, teorizado y escrito sobre cómo y por qué estos jóvenes se radicalizan hasta tal extremo, y ha quedado bastante claro que el origen de todo es, por un lado, la torpe y violenta política exterior de potencias como Estados Unidos, y por otro, la incapacidad de países como Francia, Bélgica o Inglaterra para ofrecer un futuro a los ciudadanos de sus antiguas colonias, y sobre todo, a sus hijos y nietos. Son estas nuevas generaciones, sin sensación de pertenencia a su país, las que desde hace 30 años alimentan las filas yihadistas en Bosnia, Chechenia, Afganistán o Siria. La tesis de que todos son terroristas y asesinos fanáticos es la imperante, pero no es completamente cierta. Hay muchísimas claves en este espinoso asunto y para dar con ellas Jeremy Dres decidió lo que todo buen investigador y periodista, ir a las fuentes. Y en este caso las fuentes fueron Murad Benkelali y Nizar Sassi, dos franceses de origen árabe que en verano de 2001 con apenas 20 años viajaron a Afganistán para unirse a los talibanes. Los dos vivían en Benissue, municipio cercano a Lyon y a ambos les convenció el hermano mayor de Murad, militante islamista, para hacer un viaje que les haría ser respetados y admirados en todo el barrio. Sin saberlo habían caído en las redes de Al Qaeda. Les llevaron a un campo de entrenamiento, vieron y escucharon a Osama Bin Laden y entendieron que lo de la yihad y los atentados suicidas no era lo que ellos querían. Durante el viaje de regreso a Francia, todavía sin salir de Afganistán, se producen los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Estados Unidos inicia su ofensiva militar y Murat y Nizar emprenden una huida desesperada hasta que logran llegar a Pakistán. ...pero el ejército pakistaní les entrega a los estadounidenses... ...y los dos son trasladados a la prisión de Guantánamo... ...donde son sometidos a crueles interrogatorios y torturas. Gracias al trabajo incansable del alcalde de su pueblo natal, Benissier... ...y las gestiones diplomáticas del gobierno galo... ...Murad y Nizar vuelven a Francia en 2004... ...y aún pasarán otro año en la cárcel como sospechosos de terrorismo. Hoy, 17 años después de todo aquello... Murad da charlas en institutos y se esfuerza por evitar que otros jóvenes cometan su mismo error. Por eso él y Nizar decidieron prestar su testimonio a Jeremy Dress, para que lo convirtiera en un sensacional docu-comic que denuncia la sinrazón del terrorismo, las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen al combatirlo y los enormes errores de los países occidentales en la integración de su población inmigrante. El día que conocí a Bin Laden, una novela gráfica en dos tomos, publicada en castellano por Garbwick's Books. Absolutamente imprescindible, no os la perdáis.
6: No dirá ahora en antzinako en coelurak. No, udáber rico e pelak. No liliak. No gorde dira udako egun klar etaluceak. Egiarran estakit. Ben yacer mundo tatu argia yek. Orduko gausa ederre tarik ederrena y jumpeasen dudaricabe. gabe. Gau es ez baizik es biok envío que el carcenal. Gau un gurea terpe gure ametxen abia. Zure hitzen gozogura, gozo gura, iunpetan baizik ezen zabaltzen, bertzelagun guzia gizildua ala. Ez gozoa zen orduan arnoa, eta zure lastanek, gauen bezala, aire eta zerubeltzak baino ezituzten maite. Horregatik gaur, ez utor duko elurraren, eguzkiaren, egun argiaren utxunea sentitzen. Orgati kaor, orduko yun duraren, orduko gauen mira, baño ez okat. Ausheda, Luigi Anselmi, que da poema, la raske neko poema liburu ansartuduau e tapamiel argita lechea kalera tudu.
0: Bien, que vamos a decir de Pedro Ugarte a estas alturas que no conozca nuestra audiencia, reconocido escritor bilbaíno, que nos sorprende ahora con el regreso a la poesía después de más de tres décadas de destacada labor literaria en la narrativa. ...ha destacado principalmente, como decimos, en este ámbito... ...con obras como eh, Nuestra Historia... ...galardonada con el eh, premio Setenil... ...al mejor libro de cuentos del año... ...Antes del Paraíso, Los Cuerpos de las Nadadoras... ...que fue finalista del Herralde... ...y también premio Euskadi de Literatura... ...y premio Papeles de Zabalanda... ...Pactos Secretos, Casi Inocentes... ...premio Lengua de Trapo y por cierto, uno de mis favoritos... ...El País del Dinero, eh, premio Logroño... ...o eh, perros en el camino... ...supongo que muchos oyentes recordarán a Pedro... ...también como con contertulio en estos micrófonos... ...y algunos también los recordamos... ...como columnista en la edición vasca del país... Eh, ...faceta en la que por cierto lo echamos mucho de menos... ...pero hoy es noticia por su último libro... ...vamos a escuchar eh, un extracto del mismo... ...de este libro de poesías del que estamos hablando... ...en la voz de nuestra compañera Alicia San
2: Juan... El oficio de Dios... Decidimos dar al perro una última primavera, que cargara entre nosotros los abultados tumores, la luz turbia de sus ojos, las patas inficionadas, que su apagada alegría volviera a hacerse visible, reavivada por un dulce, por la brisa de la tarde. Con orgullo lo llevamos por las calles y los parques, ajenos a las miradas prevenidas de la gente, al gesto dictatorial con que padres responsables alejaban a los niños del perro despellejado. Lo salvaban de la sarna y también de la piedad. Decidimos dar al perro una última primavera como solo pueden darla los dioses omnipotentes a su frágil criatura. Nunca odiamos, como entonces, tan extraño y cruel oficio. Él nos dejó una mirada que cargamos todavía, la mirada de las víctimas que compadecen a Dios y deploran su trabajo. Pues murió como los perros o como mueren los hombres, pidiendo perdón acaso... Por el hecho de haber sido.
0: Bueno, pues las cosas de este mundo. La vuelta de Pedro Garte a, a la poesía. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Roberto. <risa> bueno, ¿y cómo te ha dado por ahí? Ah,
7: buena buena pregunta. No, este es un, yo Yo tenía unos cuantos poemas que fui escribiendo a lo largo del tiempo, pero de forma muy, muy aislada, es verdad. Me he preguntado siempre por qué hay muchísimos narradores que empiezan escribiendo poesía y luego como que la abandonan y se ponen a escribir novelas y, y, y tal, ¿no? Pero en muchísimos autores reconocidos siempre hay un primer libro o dos primeros libros de, de poemas y luego eso desaparece, ¿no? Y me parece bastante curioso porque a mí me ha pasado lo mismo prácticamente.
0: Sin embargo, para alguien que también leyó libros de poemas cuando empezaste con el tema, eh, la diferencia es notable, no tiene mucho que ver el Pedro Ugarte, bueno, obviamente han pasado muchos años, pero también tu, tu tendencia poética es distinta, ¿no?
7: Sí, 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 es posible. Bueno, de hecho, es que a, a raíz de la publicación de este libro, m, m, volví a aquellos libros porque <risa> hacía muchísimo tiempo que ni los había leído. Y sí, la verdad es que te das cuenta que ha cambiado mucho. Es que son 32 años, Roberto. Son más de tres décadas, claro, cuando vamos ya pasando a una edad, eh, digamos, de juventud como la nuestra, pero no de tanta juventud como entonces te das cuenta que el paso del tiempo es, es demoledor, ¿no?, y que cambian muchas cosas, y, y, y cambian, cambian las arrugas de tu cara, pero cambian también las arrugas que llevas por dentro, ¿no? O sea
0: que... mm. Son poemas, en muchos casos, que, que tienen mucho que ver con la narrativa. Yo casi, casi me atrevería a decir que buena parte del libro se compone de micro relatos. No sé si abonarías esta
7: tesis. Sí, sí, sí. La verdad es que muchos de ellos están inspirados en... Son historias. Son historias. Algunas son historias que me han pasado... Eh, algunas menos, pero son también historias imaginadas, incluso hay una, una historia que estaba escrita y años después me pasó que no voy a revelar cuál es porque es una, es una cosa eh, eh, impropia de un, de un programa de radio pero sí la verdad es que en muchos de los, de los poemas hay, hay narraciones ¿no? y que quizá pues eh, desde el punto de vista de la poesía pues dan alguna perspectiva un poco un poco distinta pero al final sí hay, efectivamente historias en que el, los protagonistas les pasan algunas cosas ¿no?
0: e inevitablemente como le suele pasar a, a tu Jorge ¿no? que, que tiene muchos eh, bueno, en realidad tiene muchos registros incluso pertenece a diferentes clases sociales en un momento dado pero no deja de ser ese, ese ser atónito ¿no? que, que se pregunta cosas ante el mundo y que, y que lleva al lector además eh, a diferentes mundos propios pues eh, uno no, no puede evitar eh, a menudo, sobre todo teniendo en cuenta que te conoce, pues eh, ver un poco ahí a, a Pedro Ugarte, ¿no? ¿Hay algo de autopsicoanálisis en estos
7: ah, se, Seguramente, <risas> sí, pero bueno, yo creo que la literatura en sí, no sé si la palabra psicoanálisis, fíjate, yo, yo sí eh, hablaría de terapia, es uh -huh. decir, tiene un elemento terapéutico la literatura y esto cuando lo contrastas con... Con, pues, con otras personas que también escriben, Mucho, muchos están de acuerdo. Yo, yo creo que la literatura, desde el punto de vista creativo, y seguramente también para, para personas que leen, o para cierto tipo de personas que leen, eh, te pueden ahorrar, te pueden ahorrar eh, consultas de psiquiatra o, <risa> uh -huh. en, en, en más de un caso. Sí, yo, yo reconozco que ese eh, elemento sí existe, ¿no? y que además, oye, pues utilizas también tu propia experiencia personal pues, de forma creativa para luego inventarte otras cosas. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay también otra cuestión que, que no sé cómo afrontas tú, ¿no? eh, la cuestión de género, digamos. Yo creo que tus protagonistas, incluso en tus poemas también, eh, tienen pues visión de género, en este caso masculino, ¿no? en, un mundo, en un mundo en el cual pues parece que el género femenino va recuperando un protagonismo que quizás se le había hurtado. ¿no? ¿Cómo te ves a ti mismo en ese panorama?
7: Sí, fíjate, la verdad es que cuando, de cara a la presentación, a, a, a la publicación del libro, sí vi que había dos o tres poemas que podían rozar lo políticamente incorrecto. ¿eh? O sea que estos son cosas eh, eh, curiosas de ver. A ver, a mí me parece que la literatura está por a, para abordar cualquier eh, tema y hacerlo incluso desde una perspectiva... Eh, vamos a decir lateral no eh, distinta a lo que a lo que puede ser el discurso los discursos más estereotipados que vemos todos los días por pues no ser sé, eh, en, en la política en la filosofía incluso en la sociología en la religión donde sea no Yo creo que la literatura no está específicamente para transmitir buenas ideas ni malas uh -huh. está como tú decías para transmitir un poco la perplejidad ante ante, <risa> ante todas las cosas que pasan y, y y nada, y sencillamente compartirlas con él, con, con, con las personas, con los lectores. ¿no? Sí. Y, gener, y generar sobre todo reflexiones. Yo recuerdo, siempre me quedó grabado un, un cuento tuyo que se titula La, la, eh, la violencia es necesaria, <risa> sí. eh, que seguramente recuerdas como autor. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, es que, en, por ejemplo, en ese mismo relato hay dos o tres o cuatro o cinco vueltas con relación a lo que es el, el, el análisis de la violencia y las motivaciones de la violencia. ¿no? <risa> que si nos tenemos que, que dejar, dejar en qué mala es la violencia, bueno, eso moralmente ya lo sabemos. Uh -huh. eh, pero hay, yo creo que la obligación de un escritor es eh, indagar un poco más y, y, y desvelar las contradicciones que existen en las realidades palpables. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, a mí la verdad es que en tu obra eh, hay un detalle que curiosamente no, no se suele destacar en otras entrevistas y en otros comentarios so sobre ti que, que leo por ahí, pero que a mí, a mí me resulta evidente. ¿no? Y alguna vez comentando con amigos y con amigas, pues eh, también. Yo creo que hay siempre un punto de, de humor si quieres un poco amargo, <risa> sí. pero, pero el humor está ahí, ¿no? Y, y a Dios que como agradezco muchísimo que, que me hagan sonreír, al menos, pues eh, es una de las cosas que me ha gustado siempre de tu narrativa, ¿no? Y, y en este poema que vamos a escuchar a continuación existe también ese punto, quizás políticamente incorrecto, tú eh, quizás lo juzgarás mejor que yo, y también ese punto de humor innegable. Esto es el rito de la decepción.
7: El rito de la decepción. Esta que lleva avisos de ser la última noche exige una solemne despedida. Vagamente recuerdo que tú me conociste de poeta. Me abordaste al amparo de una copa nocturna pronunciando mi nombre. Te he visto en el periódico y escribes. No sé si interpreté muy bien mi personaje, pero lo cierto es que decidiste perder tu tiempo con el mío. Los poetas no gozan de muchas ocasiones, pero, como son hombres, quieren aprovecharlas. Cada rufián trabaja su mercado... Cada mochuelo encuentra algún olivo y ahora que has conocido la decepción ritual, yace sobre las sábanas con la mirada falsa de quien ya lo tiene todo pensado. Quizás también en esto la escritura lleve años exigiéndome curiosos sacrificios. La fuerza de tu pluma, dijiste tantas veces con boba admiración. ¿Acaso ahora lamentas que Natura no me haya bendecido de la misma manera? en miembros mucho más imprescindibles.
0: Bueno, pues eh, como quien dice, ahí lo dejas, ¿no? <risa> ahí, ahí lo dejo, sí. <risa> ahí lo dejas. Otra sí. cosa ya que el lector es muy libre de interpretar eh, a lo que te refieres. Hay que reconocer, Pedro, que también otra cosa que parece encantarte, parece encantarte, es lo de provocar, ¿no? Tú en, en las redes sociales lo has hecho a menudo, has conseguido unos eh, hilos polémicos interesantísimos, te has metido a veces en jardines que me da la sensación que a veces incluso te has llegado a arrepentir, ¿no? <risa> Y, y bueno, pues como columnista no solías nunca eh, esquivar temas eh, un tanto procerosos, ¿no? Eh, ¿Echas de menos esa, esa faceta de columnista, por ejemplo?
7: Sí, a mí la verdad es que me gustaba mucho. Uh -huh. Confieso que me gustaba mucho. Eh, lo que hice es de tenemos, creo, creo que es que ahora estamos en un, en un momento un, interesante, ¿no? Desde uh -huh. un punto de vista vamos a decir, de, de debate público, ¿no? porque eh, son lo, los momentos de transición entre ideolo una ideología hegemónica y la siguiente, son momentos de debate, son momentos interesantes, ¿no? porque pasan, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, Insisto, yo, yo, yo no creo que la persona que escribe, pero podríamos hablar de cualquier artista, ¿no? de, 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 de la pintura, de la música, no están, digamos, para eh, predicar lo que sea, ¿no? a favor o en contra del poder establecido, de las ideologías mayoritarias, etcétera, etcétera. No, están para dar visiones laterales, ¿no? perspectivas eh, eh, de otro orden. Y yo creo que eso. Esa es la obligación de un columnista, esa es la obligación de alguien que participa en tertulias, no las denostadas tertulias y tal. Hombre, para empezar, tiene que haber educación, pero en cualquier caso lo que tiene que haber es una mirada lateral. Lo que tienes que ofrecerle a la gente es una mirada distinta, para que sea rebatida, para que sea apoyada, incluso para decir, ah, mira, esto no lo había pensado nunca, tiene razón en esto, pero no en esto otro, y que nos lleve a todos un cierto chisporroteo mental, ¿no? Creo que esa es la obligación de, de, de quien escribe artículos en, en prensa, e insisto, y, y también quien participa en... En diálogos radiofónicos y quien escribe poemas y escribe novelas y, y escribe lo que haga falta, vamos.
0: Uh -huh. eh, sin embargo, hay que reconocer que muchísimas veces el opinador es muy previsible, ¿no? Quizás eh, claro. una de las cosas que eran de agradecer en tus opiniones es que no siempre, bueno, casi nunca eras previsible.
7: Sí, bueno, no, no sé, te agradezco porque esto hasta parece un halago.
0: Bueno, pues, eh, a, a veces te lo, te lo digo ya con, con toda sinceridad, a veces para mi gusto y otras no. Claro, claro, <risa> efectivamente,
7: pero es que yo creo que eso, eh, yo, me, yo me, a mí los eh, articulistas que me gustan son los que me estimulan, el, el pro el, el, o la contra, ¿no? Sí. Es decir, y, 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 y me parece que eso es lo que lo que tenemos que hacer, buscar eh, eh, visiones laterales, porque sí, para otras cosas hay otro tipo de debates que también son absolutamente respetables, estos que se hacen son como pequeños parlamentos, ¿no? Pues te traes al, al representante de, del PNV, del PP, de H. Bildu, sí. eh, de Podemos y tal, y entonces hablan. Y más o menos eso ya es previsible, pero bueno, esos debates también socialmente son interesantes para que la gente también luego se haga sus, sus composiciones de lugar, entre otras cosas, cuando van a votar. Pero yo creo que la visión de los artistas es otra distinta. Uh -huh. No es estar apoyando a este o al otro, sino, insisto, generar visiones distintas y eso claro, tiene su punto de provocación, debe tenerlo en todo uh -huh. caso. ¿eh? Se haga con más moderación o se haga igual con un punto de vista un poco más irritante, pero ahí siempre tiene que haber provoca eh, provocación, ¿no? Pero es, uh -huh. es, es por provocar el pensamiento, no otra cosa, ¿eh? o sea, <ríe> creo yo.
0: Sí, sí. Bueno, y volviendo a, al lío, ¿cuál es la misión del poeta?
7: Jo, fíjate, <ríe> qué cosas. <ríe> eh, Dios mío, no, 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 sé qué, no sé qué diría. Eh, fíjate, yo, yo pienso, por ejemplo, mucha gente dice, es el género que menos se lee, es el género que menos... Y es verdad que, por ejemplo, las tiradas de los libros son ridículas en comparación con cualquier otro género, eh, con cualquier otro género pero en ese aspecto yo soy extrañamente optimista, porque yo, en general, soy un pesimista antropológico, es decir, siempre pienso que las cosas, eh, tenemos suerte de que vayan mal, porque por, próximamente van a ir peor. ¿no? Pero en este caso sí soy optimista, no. yo tengo la sensación, por ejemplo, si te mueves en redes sociales o tal, se publica muchísima poesía, no solo de la gente que... Que la, que la escribe y que la va poniendo ahí, sino, sino mucha gente que retoma eh, poemas antiguos, de, de gente que le ha gustado, de escritores que le ha gustado. Yo veo cantidad de, de, de poesía en las redes, ¿no? Y eso me parece que es un fenómeno muy estimulante, ¿no? Ahora los soportes son distintos, claro, el libro, el libro ya cada vez tiene... Eh, eh, el, el libro en papel, sin duda, yo creo que va a permanecer, pero, pero el, el libro de poesía pues igual no tanto, porque pues, recurres a, 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 a tu ordenador y tienes la obra de cualquier poeta. no Pero por eso mismo está circulando. ¿no? Y me parece que es algo muy positivo. Mm
0: -hmm. Yo a veces, cuando escucho a, a ciertos raperos, a, a los buenos, mm -hmm. eh, tengo la sensación de que quizás el protagonismo poético en buena medida eh, esté por ahí.
7: Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo además me acuerdo que lo he comentado con mi hijo. O sea, mi hijo que, que oye pues ese tipo de música, y dices, al final es que, eh, al final me decía alguna, no, es que a mí no me gusta mucho la literatura, digo, pero ¿qué es literatura? O sea, literatura es el uso del lenguaje con fines estéticos. Y eso lo va haciendo la humanidad desde el principio de los tiempos y lo hará hasta el final. Y ahora los soportes son distintos, y son, como comentas ese, pero eso de que, por ejemplo, la, claro, la juventud tiene sus propios recursos literarios con otros soportes, con otros códigos, con otras eh, vías estéticas, ¿no? Llamémoslo como quiera como que como sea, pero eso es literatura pura y dura, sí. literatura pura y dura, vamos, es que creo que tenemos que quitarle también a las, a las palabras unos ciertos halos de solemnidad que son un tanto extraños, porque yo, vamos, no 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 me, me parece que es lo más claro es que son formas de literatura claras, Ahora son desde luego eh, eh, registros lingüísticos que yo, que yo no, no controlo para nada, ¿no?
0: Estamos hablando con Pedro Ugarte Para todos aquellos que han conectado tarde con nosotros Estamos ahora, sobre todo, centrándonos en su último libro Las cosas de este mundo Un libro de poemas Y, y que lo hace después de treinta y tantos años Sin haber publicado poesía eh, Terminará él leyendo uno de sus poemas Ya se lo aviso desde ahora, si es tan amable Pero antes vamos a escuchar este Que se titula La llegada de la vida En la voz de Alicia San Juan
2: Te has pasado la vida preparando la llegada de una vida perfecta la esperabas con esa fe narcótica que emana de los libros y del recuerdo frágil, perfumado, que dejaron las novias antiguas de la infancia. Te has pasado la vida preparando la llegada de una vida perfecta, pero pasaba el tiempo y de la vida no llegaron jamás buenas noticias. La vida debió ser algo distinto a aquel pobre anticipo henchido de promesas que nunca se cumplieron. Y las novias antiguas de la infancia no tuvieron en esto culpa alguna. Ellas no te cegaron con promesas. Nadie podrá acusarlas de que intentaran engañarte como hicieron más tarde las novias de verdad. Te has pasado la vida preparando la llegada de una vida perfecta. Por eso, el recuerdo de tantos libros y del pecho vibrátil e incipiente de las novias antiguas de la infancia que nunca fueron novias de verdad. Porque los libros mienten y acaso ese es su oficio. Y las novias antiguas de la infancia no supieron jamás que eran tus novias ni jugaron contigo en los jardines, ni descubrieron nunca tu miedo agazapado detrás de los rosales. Ellas habitan tu memoria, las novias antiguas de la infancia distintas a las novias de verdad, y lo hacen con la insistencia estúpida con que atormenta a los seres humanos el recuerdo imposible de lo que no han vivido.
0: La llegada de la vida, Pedro Ugarte en uno de los poemas incluidos, como decimos en este, las cosas de este mundo. Hace bien poco te leía en redes sociales eh, cómo describías al mundo el proceso de hacer un cuento y me llamó la atención eh, lo placentero que te resultaba el encontrar por fin cuando de alguna forma lo redondeabas. ¿no? Eh, mm. Y es curioso eso ¿no? porque no todos los escritores eh, opinan que escribir debe de ser un placer. ¿no? Hay quien, no pocos, eh, creen que que es un sufrimiento, ¿no? Una especie de sacrificio que se ofrece a, a la humanidad. No sé cómo te sitúas a, a ti mismo en ese... No,
7: no, no la verdad, no, no me parece que es un sacrificio, aunque la verdad es que el, el, los, no sé, son tal la cantidad de horas que he dedicado a esto, que podría haber estado much, muchísimas otras cosas, pero sinceramente, en mi caso particular, me ha valido la pena, ¿no? Pero sí, si nunca, yo nunca he tenido esa idea del sufrimiento a la hora de... Insisto, que hay problemas técnicos, que tienes que sudar la página, ¿no? Uh -huh. Pero el, el resultado final, el, el saldo final es, es positivo. A mí me gusta mucho una una cita un autor británico, John Pinsall Smith, que dijo, no, no lo puedo reproducir literalmente, pero dijo entre sus cuatro líneas que la verdadera prueba de una vocación no son los días que en todas las vocaciones hay, de días brillantes, días que alguien te aplaude, días que no sé qué. La, la prueba de una vocación está en el día a día, en el trabajo ese cotidiano, ¿no? sea el que sea, de hacer un cesto o de escribir un cuento o lo que sea, el trabajo diario, si te atrae ese trabajo oscuro, diario humilde, que nadie va a ver, si te gusta ese, ese momento, esa es la prueba de que eh, es, eh, tienes esa vocación. ¿no? Si tienes que esperar o, o añoras ¿no? los cuatro días, los cuatro malditos días que en tu vida habrá aplausos por todo eso que has estado haciendo, si es eso lo que buscas, desde luego estás muy lejos de, de esa vocación, sea la que sea, ¿eh? sea la que sea.
0: O sea, eso no coincide para nada con lo que decía Bukowski, ¿no? Que venía a decir algo así como que si no tienes algo que realmente te haga sangrar y que consideres que la humanidad no va a poder vivir sin ello, mejor lo, no escribas.
7: No lo sé. Sí. Ahora que lo dices, desde esa perspectiva no me parece, no me deja de parecer parecer atrayente ese, ese punto de vista. Pero yo estoy seguro que Bukowski se lo pasaba bien escribiendo. ¿no? Pues, me, igual hasta se, me atrevería a decir, y conociendo además su biografía, como sabemos tú y yo, hasta yo creo que disfrutó más escribiendo que bebiendo.
0: Pues seguramente. Seguramente porque, y seguramente no habrá bebido tanto porque si no, no podría escribir.
7: Efectivamente.
0: O por lo menos no, no una obra tan extensa. ¿no? Bueno, ¿y Pedro Ugarte está todavía pendiente de su gran tocho histórico?
7: Ah, no, 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 sinceramente no, yo no, esa idea del gran tocho, sí, de la novela total, ¿no? eso en el mundo de los escritores hay una de los novelistas, al menos existe la expresión la novela total, ah, eso voy, decir, voy. Eso sí. ve, esa novela, guerra y paz, ¿no? Y decir, sí, sí. no pues para describir guerra y paz, para empezar hay que ser un genio y todos estamos en otra onda, en otra onda muy distinta, pero no, no, no creo que sea necesario buscar esa, esa, esa obra. Mira, a mí me, me fascinan escritores y seguramente a, tu, a ti también, te los tendrás algunos en la cabeza, que con obras diminutas sí. han sido no sé, Juan Rulfo, ¿no? O sea, uh -huh. es que Juan Rulfo es, es, a mí me parece fascinante, ¿no? Escribió una novela, un libro de cuentos, se cayó, se cayó durante los 40 siguientes años que siguió viviendo jo, y es un autor que ha permanecido, ¿no? Entonces, pues, no sé si le hace falta una novela, la novela total, pero dudo que haya una novela eh, más total que Pedro Páramo, ¿no? O sea...
0: Claro, quizás puedes eh, decir aquello de si no puedes mejorar el silencio, mejor no, no oyes. <risa> sí. Bueno, Pedro, yo te voy a pedir para terminar esta entrevista que por razones de tiempo tenemos que terminar ya, aunque me tiraría charlando contigo aquí la intimidad, bueno. que, que elijas un último poema de despedida.
7: Mira, voy a, como hemos eh, como he, eh, leído alguno, vamos a insistir sobre relaciones entre hombres y mujeres, o relaciones sentimentales, ¿no? bueno, también se podría aplicar a otro tipo de relaciones sentimentales, voy a leer uno más, insistiendo en esa, abundando en esa, en esa línea. ¿no? Y yo creo que es además el poema más cáustico que hay en este libro, ¿no? que es, tiene un punto de crueldad eh, personal. Te recuerdo que este sí fue inspirado por alguna experiencia en su momento, tuve Y el título ya lo hice todo porque es Despecho.
6: Uh -huh.
7: Tú eres bella y yo escribo. Siempre nos agradaron las venganzas, tanto más deliciosas cuanto más crueles sean. Tú eres bella y yo escribo. Y porque nos odiamos, cruzamos con violencia las espadas, a pesar de ser ambas tan distintas. Luego pasará el tiempo y querrá destruirnos. Oxidará tus armas y las mías, belleza y escritura, con saña inevitable... Más, siendo así, preciosa, te tocará primero.
1: Pedro Garte,
0: <risa> muchísimas gracias, Milla
7: Venga, Ha sido un placer. Hasta luego. próxima. Es que ricas, con Roberto Agur.
3: Pompas de papel.
5: No sé mucho de la vida de mis padres. Sé que se casaron pasados los 40 y que yo nací en el límite de la fertilidad. Las intimidades nunca se airearon en casa, pero intuyo que no fui una hija deseada. Sí sé que, como yo, fueron hijos únicos y que antes o después, como yo, a todos los efectos, quedaron huérfanos siendo aún jóvenes. Mi padre ya era conserje y mi madre trabajaba en algo no sé en qué, un oficio anodino que despreciaba y que abandonó. Aunque no hablaban de ello, también sé que huyeron de la capital, coincidiendo con los atentados. Así comienza Bresno, escrito por Carolina Sarmiento y publicado por la editorial Pez de Plata. ...la protagonista y narradora de Bresno... ...es una cantante de éxito llamada Stanis Otiev, ...un nombre que le pusieron en honor... ...al escritor favorito de su madre, también escritora ella... ...al comienzo de la novela la propia narradora... ...nos advierte de que lo que vamos a leer... ...una declaración que escribe la policía... ...no es algo que sucedió a lo que asistiera por completo... ...sino algo que imagina perfectamente porque está convencida de que así sucedió, dice. Imaginen conmigo, aún sabiendo que nunca sucedió, comprendan que si me sitúo en la escena, créanme, que si me atrevo a darles voz, es porque conviví con ellos, con los Talea, y que sus sombras me son aún palpables. A pesar de eso, la historia nos envuelve y sin duda funciona, entre otras cosas porque anuncia un misterio, un hecho terrible, algo que aterroriza a la narradora. ...la narradora comienza entonces a relatar su peregrinar... ...junto a sus padres, por tres lugares, tres pueblos... ...Trualla, Cozul y Bresno... ...tres pueblos alejados de la ciudad... ...cada uno de ellos más apartado que el anterior... ...y más cercano a la cima de una montaña un tanto misteriosa... ...que atrae a la madre escritora... ...la niña crece por tanto en ese trasiego... ...la conserjería de un colegio en el que sufría bullying... ...es su hogar muy precario en Trualla... ...una cabaña destartalada será la residencia familiar en Cozul... ...y en Bresno vivirán en una casa en principio más acogedora... ...la niña se convierte en adolescente en un clima familiar insano... ...la madre instalada en un permanente bloqueo creativo... ...tiene problemas con el alcohol... ...y el padre complaciente y algo pusilánime se dedica a escuchar canciones... ...las discusiones entre ellos son habituales... ...cuando llegan a Bresno la madre parece encontrarse mejor... ...y comienzan a frecuentar la compañía de unos vecinos... ...que llegan a menudo a su casa para ofrecerles... ...los conejos que cazan, las frutas que recolectan... ...el pan que hacen, los guisos que cocinan... ...sin embargo, a Stanif, cuando los ve... ...se le cierra el apetito... ...la concesión de una beca sacará a la chica... ...del insano ambiente de su familia... ...y la llevará a la ciudad donde comenzará a destacar... ...como cantante... ...pero algo pasó en Bresno... ...y quiere contarlo... La asturiana Carolina Sarmiento consigue dibujar una geografía imaginaria y crear una atmósfera inquietante. También mantener la intriga de esta historia en la que late una leyenda negra. Con excelente ritmo narrativo y con frases afiladas, la escritora logra redondear una historia en la que asume con éxitos varios retos narrativos.
3: Premios y más premios, regalos y más regalos. Es tiempo de siempre concurso. Siempre toca, siempre
0: regalo. La tómbola, pompas de papel, siempre toca,
3: amigos. Siempre toca, que yo no lo entiendo, porque mira que yo me pongo intensita para que no ya. consigan... No. Pero son listos. Hay
0: nivelito, hay nivelito, Bego. Son
3: listos y listas.
0: Claro, claro. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya que no somos los habituales no. concursadores, eh, si te parece... Yo digo los nombres y tú haces los tachanes.
3: Vale, me encanta, ¿Ah? porque normalmente siempre hace el del tachán desde que Iñaki Calvo no ha venido. Claro. Antes lo hacía siempre Quique. Sí. ¿No? Era el
0: hombre tachán, siempre. Era el hombre tachán. ¿Tachán, tachán, tachán, él lo instituyó.
3: Vale, vale. Yo creo que pues... incluso lo tiene
0: en el copyright.
3: Sí, seguramente. O sea, bueno, seguro que se ha ido a, a patente. <risa> Creative Commons. <risa> seguro. Vamos
0: allá. Venga, eh...
3: Eh, Ganadores del concurso, tachán.
0: Ángel Cativela.
3: ¡Tachán!
0: Aichiber Alverdi! ¡Tachán! ¡Alasne Sagasti! cha-cha! ¡Nadie más! Bueno, hay que decir que sentimos mucho que no haya más, pero lo que hemos hecho ante notario ha sido sacar estos tres nombres. ¿Es lo
6: que? Eh,
3: tres nombres y más cosas, porque... ¿Habéis notado la voz de cazallera que se me ha quedado a mí con este catarro que tengo? Bueno, pues hemos decidido que, aunque las pistas son tremendamente difíciles y las he puesto yo, quien os lo cuente, sea... Olga Barrio.
1: Alto. Atención. Se buscan personas que leen. Personas sin aleccionar. Librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
8: Tres pistas. Tres. Alguna igual despista. Nada es fácil, ni frívolo ni caprichoso, dijo Elvira Lindo sobre esta historia. Y yo creo que quiso ir un poco más lejos y hablaba también de una ley y de las acusaciones que le hacían al texto. La novela es un regalo, ¿sí? me la regalaron, y son unos zapatos, esos que te prestan y vives la vida de quien te prestó los zapatos, y te hacen las rozaduras que le hicieron en su día a ese otro. Es también un telescopio y microscopio. Es vida, es dolor, es sutileza, es estupenda. Y habla de ser y de sentir. Su autora, porque es una mujer, escribe mucho y sobre muchas cosas, activista y medievalista. Interesante combinación, ¿no? Vi caer como ángeles terminales a una generación entera de muchachos, adolescentes con la piel gris a los que les faltaban dientes, que olían a amoníaco y a orina. Flanqueaban con sus escorzos la salida del metro de San Blas en la calle Amposta y las praderitas del Parque El Paraíso como Cristo de Mateña. Cubiertos de agujas como San Sebastián, sentados o tendidos de cualquier manera, moviéndose apenas, lentos y sincopados como muñecos rotos, con la sonrisa elevada de los crucificados, defensos, pero ya flotando en lugares donde nada podía tocarlos. Los vi brotar y hacerse cada vez más lentos hasta alcanzar la quietud final y descomponerse en el fango que se acumulaba en nuestro barrio con nombre de santo, pero dejado de la mano de Dios. Suerte, pueblo.
7: San Simón eta San
0: Juan Cenuda.
3: Grandiosa idea la que has tenido con la canción que has elegido, Roberto Mosso.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, Begoña Yebra. Yo creo que venía que ni pintada, ¿no? Por aquello del paso del, del verano al invierno, que este año parece que se va a comer al otoño. Pues Por aquello cumplido. del 90 aniversario, que, que Gabriel Areste habría cumplido 90 añitos.
6: 90 años, tú. fíjate.
0: Y, y luego como tú y yo somos católicos practicantes de toda la vida del todo. pues el santoral eh, San Simón etas San Judas Tadeo Tadeo San Judas Tadeo,
3: tadeo, tadeo eh.
0: que el otro era muy mala gente
3: bueno mala gente mm. más, más de dinero si así sí, 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 sí. sí le pues gustaba está, ya lo has dicho todo le gustaba ya dinero,
0: lo has dicho todo este sí. y vienen todos los males todos mm, pero bueno, como nos gusta ya. ya
3: a mí también y a ti, sí, y claro, a todos
0: claro. nos gusta un poquito makes world better, porque así seríamos world
3: better. ricos en
0: tiempo y en tiempo que y es que y sin embargo se nos ha terminado ¿Ves tú?
3: ¿Ves? Se acaba el programa Ahí está Pero recordamos que en este programa han trabajado
0: ten, ten, ten! Ane Zabala
3: Feliz Linares
0: Moisal de Vaso,
3: Kike Martín
0: Chani Rodríguez
3: Galder Pérez Y Olga Barrio
0: Y Olga Barrio, que efectivamente por es primera vez. guest star
3: ¡Claro que sí! Y, por supuesto, Roberto Mosso...
0: ...y Begoña yebra
3: ¡Nos vamos! a ¡Aguz! August... ¡Un
0: placer! Esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos.
2: POMPAS DE PAPEL
3: thought about it twice, you never thought about it twice, your luck was never leaving. So you just threw the dice, and time was on your side, and time
6: was always on your side. a tough life got even so you told yourself some lies so you told yourself some lies and now you truly do believe that there's only one way to survive